0: Las víctimas de feminicidio son responsables de su propia muerte, por su forma de vestir, su apariencia física, el lugar y la hora en la que estaban, sus relaciones sexoafectivas o simplemente por existir. La manera en que los medios de comunicación y la fiscalía abordan los casos de feminicidio revictimizan a las mujeres que viven violencia. Esto no solo se vuelve un obstáculo para la impartición de justicia. También desestima a las víctimas a presentar cargos. La falta de perspectiva de género, las omisiones y las acciones poco articuladas por parte del Estado mexicano son responsables del contexto de violencia que vivimos las mujeres mexicanas, pues nuestros agresores saben que las autoridades prefieren culparnos antes de realizar su trabajo.
1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un episodio más de Diversificándonos. Este tipo de temas se me hace muy intenso y ustedes verán por qué. Nos hacemos siempre preguntas como el por qué cada vez que hablamos de alguna víctima tenemos que explicar las causas de su muerte, asociarla con lo que se dedicaba o si ella misma se puso en riesgo. Y de esto hablaremos hoy. ¿Cuál es la razón de que empecemos a investigar o a hacer especulaciones cuando alguien se muere? En realidad hablamos de revictimización y feminicidio. Yo soy Tania Juárez y me acompaña. Yo
0: soy Berenice Rosales y sí, vamos a hablar de un tema que es muy importante porque cada vez que asesinan a una mujer en este país, se le cuestiona y se le culpa. Entonces creo que debemos de empezar a cambiar las narrativas que hay alrededor de pues estos crímenes.
2: Yo soy Arat Sereno y bueno, como lo comentan mis compañeras, creo que pues hablar de feminicidios en nuestro contexto actual es muy importante, sobre todo porque nosotros como periodistas nos damos cuenta de que a la semana ...hay por lo menos una nota al respecto... ...ya sea sobre un caso pasado... ...ya sea sobre un caso actual... ...y lo que preocupa en muchas ocasiones... ...es la normalidad... ...con la que ya estamos hablando del tema... ...y lo común que se está volviendo.
1: Sí, sobre todo que... ...si bien ya los crímenes nos preocupan... ...también es preocupante como bien les dice Beren... ...la narrativa... ...que estamos tan acostumbrados... ...que a veces ya lo hacemos de manera instantánea... ¿no? ...cuando escuchamos de cerca de una situación traumática... ...empezamos a especular... ¿no? ...como por ejemplo le llaman a esto de la revictimización después de que acaban de vivir una violencia cualquier víctima, la primera parte es cuando llega como a las autoridades empiezan a cuestionar, a hacer que la persona reviva su situación pese a que ya está en un duelo o está en este papel de víctima, intenta como que de nuevo lo, lo intente como, a, como ver y hay una incomprensión de parte del sistema del Estado, y lo fuerte aquí es que después de esto viene la otra incomprensión por medios de comunicación o redes sociales, que es la segunda revictimización donde empiezan algunos medios abordar la situación de una manera no objetiva y hablar como de qué pudo causar la agresión, si la persona era muy joven o a lo mejor salió de noche o si ella se puso en riesgo entonces esta es otra segunda causa y la otra que ya sería como funciona el periodismo no ya cuando la sociedad lo escucha y entonces empieza a debatirlo y a sacarlo en su contexto, no en su casa o en la escuela, en cualquier lugar, se hace toda la rueda, todo el circulito de la revictimización
0: Claro y esto último que mencionas es muy importante porque cuando las personas empiezan a llevar estas noticias a su contexto. Obviamente no sé, están viendo las noticias a la hora de la comida, comienzan a hablar y puede que alguna persona que esté presente alguna mujer que esté presente haya sido víctima de alguna violencia que no ha dicho y que claramente no va a querer decir, no va a querer hablar porque está escuchando esos juicios morales que se generan alrededor, ¿no? Como dices, pues ¿para qué sale de noche? ¿para qué se va de fiesta? ¿para qué estaba en ese lugar? porque tomó un taxi y demás, ¿no? ¿Por qué y se vistió así? Exactamente, siempre ha sido este tipo de cuestiones que hacen que las víctimas no hablen y que después vuelva a suceder lo mismo. Cuando por fin deciden hablar y toman este valor, se les dice, es que ¿por qué hasta ahorita estás hablando? Precisamente por eso, porque los juicios morales que hay alrededor de todas estas situaciones que terminan culpándola, pues es lo que hace que no tenga este atrevimiento de hablar.
2: Claro, y es que vemos cómo los medios toman hasta partido a veces o como ellos son los que llevan la narrativa en el caso de Deban y Escobar por ejemplo vimos que una de las personas que más habló desde el principio de este caso y supuestamente fue hasta amenazado fue Fabián alias Mafia en TV que pues muchas veces no solamente veíamos una constante revictimización sino que llevaba pues ya básicamente esto a un extremo de volverlo un caso de true crime y además de eso la narrativa aquí era en culpar a las amigas ¿no? a las amigas que supuestamente cuidaban de Devani la noche que desapareció y creo que le prestaban muchísima más atención a con quién estaba que a buscar quién fue el culpable del de feminicidio y
1: además estos juicios morales que no vemos que son tan malos o ni siquiera lo ponemos en duda, llegan a entorpecer los casos, por ejemplo en casos muy mediáticos como este de Devani Escobar y otros que hablaremos el día de hoy, se intenta o la línea ética sería preservar ¿no? los derechos de la víctima o de los familiares de la víctima en este caso que de Devani y no, no se hace, no hablar hablan de obviamente ya como ciertos culpables o intentan la gente como sacar hipótesis, ¿no? De qué pudo pasar. Por ejemplo, el papá obviamente, y eso es como muy interesante, que él intentó y el dolor pues le hizo seguir buscando justicia hasta pues realmente que haya una realidad, ¿no? La mayoría de la gente podría pensar, ya murió tu hija, deja el caso como está, pero la búsqueda de la justicia permite que en otros casos no haya ciertas mentiras, ¿no? Entonces aquí el que la gente siga poniendo como en duda las versiones de, de lo que dijo la víctima antes de morir, ¿no? O sea, todo lo que pasó en este suceso hace incomprensible incluso para un juicio que pues ella haya sido una víctima, como así lo estamos llamando. Sí, es muy
0: complicado cuando los casos son mediáticos porque como hemos mencionado se tiende a polarizar no desde las personas que dicen que sí es una víctima, que claramente lo es, o sea, no vamos a poner aquí en tela de juicio absolutamente nada, pero también aquellas otras que pues la han responsabilizado, como mencionó Arac, responsabilizaron en un inicio a las amigas porque decidieron abandonarla, ¿no? Recuerdo que empezaron todos estos hashtags de yo no quiero amigas como las de Devani, si esas son amigas para qué quieres enemigas, que ya sabes, ¿no? Sobre todo porque eran mujeres empezaron a decir que la peor enemiga de una mujer es otra mujer y estos comentarios que obviamente son súper revictimizantes y que incluso como lo mencionamos en el episodio de Devani amenazaron a muchas de estas chicas y también se empezó a culpar a su papá porque no fue a recogerla, porque no la estaba cuidando y a Devani por qué? ¿para
1: qué sale de noche? ¿para qué vive su vida? exacto, no dejamos que el caso quede donde está y además ni siquiera le permitimos el duelo a la familia y a las amigas, que nadie ha tenido esta oportunidad de hablar con ellas, o sea, han estado en entrevistas por supuesto, pero en todas las entrevistas han sido sumamente cuestionadas, como les decía Beren, hay un episodio de, de Bani Escobar de este caso mediático, que lo hicimos hace unas semanas, donde hablábamos principalmente de la primera versión, de, después de que ella muere, y ahora en la conferencia de prensa, la última, ya hablan de que la joven había muerto de asfixia por sofocación y esto sí es muy importante porque determina que la manera en que falleció es diferente y pueden empezar a como buscar el delito por feminicidio porque se había desestimado, ¿no? Entonces justo creo que su padre le da un golpe como a la fiscalía, ¿no? Lo que a lo mejor y muchos familiares de víctimas buscan porque siempre les tiran como cada investigación o, o no les permiten hacerlo o llegar más allá. Y a él, que en poco tiempo se ha estado moviendo, lo ha logrado. Es, es un avance para que se pueda esclarecer más este caso. Sí,
2: como lo mencionas, gran parte de esta búsqueda... De este intento por pues Encontrar justicia por Devani Ha sido por su papá, él ha utilizado Sus propios medios para moverse Incluso pues ha abierto un canal de Youtube Para poder pues hablar más Libremente y sin esta interferencia Que muchas veces ocasionan los medios Y sí, justo lo que menciona Tania Hace un tiempo hablamos del caso De Devani Escobar, creo que fue a principios Bueno, de lo que empezaba a suceder Y una semana antes de grabar este episodio Pues se menciona, se hace pues ya Esta aclaración de que se trata de un feminista e inmediatamente pasa esto y en las redes vemos la respuesta de muchísimas mujeres, muchísimas colectivas feministas exigiendo justicia y exigiendo que pues esclarezca todo esto y que se investigue como debe ser investigado, además de que pues aparecieron cosas pues bastante interesantes como que ella estuvo privada de la libertad antes de fallecer recuerdo que en las primeras versiones de lo que había pasado se mencionaba que Devani pudo haber caído al tinaco por cuenta propia y a partir de esta nueva versión, se le exige a la Fiscalía que tomen nuevas vías de investigación para el caso.
1: Sí, y además, ahorita que mencionas esta parte de, del feminicidio, por eso nosotros pensamos feminicidio y revictimización. ¿Por qué? O sea, claro que en muchos casos podemos decir, claro, en todas las víctimas hablamos de que pues hay especulaciones, pero en específico cuando se trata de mujeres, hay como una línea muy clara, ¿no? Del por qué alguien la puede privar de su libertad. Y yo no sé ustedes qué piensan ustedes como auditorio, tú, hará Beren cuando escuchan, ¿no? Que la mataron por ser mujer, que ese es el como en concreto lo que sería el término del feminicidio y les digo porque justo yo con muchas personas que he hablado, si es como de, ah, por ser mujer, o sea, como que es muy amplio, ¿no? Es un término que a lo mejor y podría malentenderse y cuando hablamos ya de un feminicidio, tenemos que entender qué son las razones de género. De hecho, nuestro Código Penal Federal establece o tipifica el feminicidio en el artículo 325 y en este alude que el feminicidio es quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y estas, pues yo creo que sí, siempre es importante repetirlas por lo mismo que les decía, la gente ya llega como a ser muy amplio el término, ¿no? ¿Y qué sería un feminicidio? ¿Quién sí podríamos esclarecer ciertos casos, ¿no? Sobre todo cuando son personas cercanas y que llegan a burlarse, ¿no? De cuando una mujer muere, que es de lo que hemos estado hablando. Primera sería porque la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes degradantes y principalmente creo que eso es algo que tenemos que tener muy claro, que haya existido una confianza o un vínculo de confianza, ya sea por ejemplo pareja, familiares o algún vecino, entre la víctima y obviamente el, el agresor, ¿no? Que sea la relación sentimental casi siempre se da como entre parejas o que haya datos donde se establezcan amenazas relacionadas con este hecho y que además, pues obviamente sea la razón por ser mujer. todas estos que estamos construyendo como en las hipótesis, sean una de las cosas por las que la persona haya muerto, ¿no? El cuerpo de la víctima que se ha expuesto en un lugar público, que haya muerto a las horas de la noche porque a lo mejor y incluso pudo ser también víctima de violación, o sea, todos esos tipos de cosas cuando ya las conjuntamos ya estamos hablando de un feminicidio.
0: Gracias por toda esta información, creo que es muy necesario tener claros estos puntos y yo quiero mencionar algo que también me parece importante como las mujeres y muchas colectivas feministas hemos tratado de reivindicar esta revictimización por ejemplo recuerdo que en 2017, en mayo de 2017 cuando encontraron el cuerpo de Lesbi Ortiz Berlín en Ciudad Universitaria a la que también se le revictimizó y absurdamente se decía en los medios de comunicación que ella sola se ahorcó con el cable del teléfono, por el amor de Dios también muchas mujeres salieron a decir, con un hashtag en Twitter sobre todo, que decía, si me matan eh, no sé, era porque me gustaba ir de fiesta si me matan era porque me gustaba salir con mis amigas y este tipo de cosas, ¿no? Lo cual es muy impactante porque en ese hashtag participó también Mara Casillas que es una chica que en ese mismo año Creo que cuatro meses después fue asesinada por su conductor de Uber, me parece, de una aplicación de taxis. El punto es que recuerdo perfectamente el hashtag que ella escribió porque yo fui a la marcha para pedir justicia por ella. Decía, si me matan, salir de fiesta y beber mucha cerveza. La verdad es que... <risa> Se me está cortando la voz, perdón <ríe> la verdad es que fue algo muy impactante porque justo es este ciclo no en el que las mujeres tratamos de alzar la voz, de pedir justicia, de decir que queremos que las cosas cambien que se haga una investigación digna, que las autoridades no omitan cosas en la investigación porque les da flojera porque nunca quieren investigar, porque nunca quieren hacer nada y aún así a pesar de todos nuestros esfuerzos se siguen haciendo este tipo de cosas y y a Mara Casillas también se les revictimizó, también se dijo que porque estaba justo ella estaba regresando a casa saliendo de una fiesta a divertirse con sus amigas porque resulta que las mujeres no podemos hacer absolutamente nada no podemos salir de fiesta, no podemos ir a la tienda no podemos hacer absolutamente
1: nada. Exacto y además por eso sí es importante como saber y sería no no solo para el conocimiento en general sino para que las autoridades se enteren ¿no? de lo que es un feminicidio porque de esa manera es como no pueden desestimar ninguna denuncia ¿no? Por ejemplo cuando hablo hablamos de una pareja sentimental. La mayoría de, de las víctimas por feminicidio ya tenían previas denuncias que regularmente son, les otorgan el perdón a sus parejas y, y la gente desestima estos casos porque es como, bueno, ya no. Y a lo mejor es porque están cansados y con tanto tiempo el que se tiene que dedicar para que esto suceda, que los casos quedan así. Y en algunos casos muy lamentables, el agresor sí llega a donde temíamos que sería el feminicidio. Y esto nada más hablando de la pareja sentimental, también hay muchos otros casos que, que pronto hablaremos que son como si algún vecino les estaba amenazando y hay amenazas muy claras e intentos de asesinato, de feminicidio y aún así las autoridades no hacen nada y no hacen caso. Y no solo a las autoridades sino también nosotros como sociedad como que llegamos a ver las cosas o a escuchar tal vez a alguno le ha pasado, ¿no? Escuchar gritos de los vecinos y todo y tenemos una inacción como que ya aprendimos a esto ¿no? De no te metas en una pelea de pareja no te metas cuando esté pasando esto porque ni siquiera es por ser chismoso es algo que tenemos que hacer como por simple compañía o vivir en el mismo lugar pero regularmente no lo hacemos.
2: Ahorita que... A colación esto, creo que uno de los temas que pasaron en estos meses, una de las situaciones que pasó correspondiente pues, a estos temas de los feminicidios en nuestro país, fue el asesinato de la cantante Irma Lidia en un restaurante de la Ciudad de México. Y a mí me impactó muchísimo el caso porque ella era incluso más joven que nosotros. Irma Lidia tenía 21 años y fue asesinada por su esposo de 79 años. Bueno, presuntamente asesinada por su esposo de 79 años, sin embargo inmediatamente llovieron como muchas críticas, o sea, de por qué ella tan joven estaba casada con alguien tan mayor y a mí me sorprende muchísimo las publicaciones que llegué a encontrar incluso en Facebook, tachándola de prostituta, recuerdo la publicación que vi de una ex compañera de, de prepa, vamos a ponerle un apodo, vamos a decirle Noi, porque así se llama bueno, pues Noi publicó eh, Salud, esto, Noi. y lo peor es que es como una morra súper católica que sube un montón de cosas hasta homofobia Saludos Noy. Pero así, morra católica, con varo. Morra blanca primitiva.
0: Ajá.
2: ajá. Y subió esta publicación que decía, no, es culpa de ella, porque ¿para qué quiere un sugar daddy? Tener un sugar daddy es la forma de prostitución moderna. Y pues en primer lugar, que te valga verga, morra. O sea, o morro también, porque también vi que había un vato, le diremos Luis Alberto, porque se llama, que compartió la publicación de Noy. Y dije, güey, esto, esto está tan mal, porque no nada más están juzgándola, la están revictimizando. O sea, están diciendo que básicamente es su culpa por estar con un hombre mayor.
0: Después de quemar a estos compañeros con los que se junta... Bueno, se juntaba... Nunca eh, me
2: junté con ellos.
0: Bueno, después Me cagaban, de, de hecho... Después de, de que Arad sacó todo este coraje sobre la gente que conoció alguna vez en su vida y que claramente está revictimizando, quiero decirles que a mí lo primero que me saltó al pensamiento cuando justamente se empezó a hablar sobre la diferencia de edad, lo que pensé es que había una relación de poder, o sea, ¿qué lleva a una chica de 21 años a relacionarse con un hombre de 70? O sea, pues sí puede ser amor, no vamos a descartarlo, probablemente la vida es muy curiosa, o sea... Y y el amor no tiene edad, o sí puede ser que a lo mejor haya habido un beneficio económico, ajá pero ¿qué es lo que sucede detrás de esto? o sea, no, no es simplemente como que ella haya dicho un día, ay no quiero trabajar, quiero un hogar y si es así pues igual es su vida, es su cuerpo y no hay ningún problema, pero o sea, si hay una relación de poder ahí, si hay, o sea que claramente, seguramente sí lo había porque pues hubo un feminicidio y esto diría más violencias, o sea, ¿por qué se van por lo fácil simplemente y no ven todas las violencias que probablemente había detrás y que pues esta diferencia de edad puede ser una de las características. Además, como empezamos
1: todos a narrar, ¿no? Porque cuando yo recuerdo mucho, tengo aplicaciones evidentemente como de periódicos o este, alertas de noticias y en cuanto la asesinan, me llegó la notificación, mujer fue asesinada por su esposo o asesinan a una mujer en restaurante, ¿no? Entonces, así tan simple es como ocurrió y es algo que tendríamos que estar todos como explicando, ¿no? Pero en cuanto ya salió a la luz que ella era una cantante porque pues también tiene una carrera artística a los 20, años, es una estrella juvenil y tiene mucha historia que, que pues habría que contar y que podríamos contar después de que ella muere, pero no, el caso se centró en que ella tenía una relación con una persona mayor y además en lugar de que el juicio fuera hacia él, que era el principal responsable o el, el presunto responsable de, del asesinato, del feminicidio inmediatamente todos se enfocaron en ella ¿no? como, sí, pero pues es que también para que se meten con grandes, o sea, y creo que no es ni siquiera como por quemar a los amigos de Arad, ¿no? pero como ellos... No eh, son mis los, amigos. Perdón, verdad es que hablaste de ellos y pensé que eran bueno, los conocidos de Arab, sus conocidos ajá, sus conocidos de hará pero en general, pues creo que la mayoría encontramos de ese tipo de gente, no? Y es porque pues hay un desconocimiento. Tendemos a estar con estos prejuicios de que porque alguien estaría con alguien mayor y no nos cuestionamos si había esto, como lo dice Bere, una relación de poder, si ella a lo mejor hasta estaba siendo amenazada, no? De hecho, ya, ya desde hace tiempo había puesto creo que una denuncia, había como ya una alerta y obviamente las autoridades no hicieron caso. Y pues sí,
2: justamente algo que menciona Tania es que ha habido como ciertas irregularidades en esta investigación una porque se habla de un cierto pues compadrazgo entre los implicados en el juicio con justo este señor que habría sido el esposo de Irma Lidia y también el año pasado Irma Lidia presentó una denuncia en contra de Jesús N su esposo por violencia doméstica y en la denuncia se relata que fue atacada con un taser después de bañarse me parece algo que pues aparte de ser peligroso pues le puede costar la vida, se supone por lo que leí ella retiró la denuncia que pues muchas veces no sabemos si pues la retiraron o por ahí hubo cierto tema de movimiento de influencias pero pues también algo que estuve leyendo es que es muy común que las mujeres víctimas de violencia retiren sus denuncias y esto puede ser por muchísimas razones que van junto a pues a estas amenazas, este apego, no emocional, no, no sé si diría emocional, pero sí como esta dependencia que muchas veces las relaciones tóxicas te generan e incluso cosas como pues tener hijos en común con la pareja hace que pues no sea tan fácil denunciar o quieras retirar esta denuncia. Pues hablando de denuncias, bueno este fin de semana estuve viendo una serie de Netflix que pues me crucé con ella por pura casualidad que se llama Maid, en español creo que la tradujeron como las cosas por limpiar que narra la historia de una mujer que se escapa pues después de haber sido víctima de violencia doméstica y pues teme por la seguridad de ella y su hija y cuando ella va a denunciar el hecho violento tiene miedo de nombrarlo así porque según ella lo que ella vivió no es violencia doméstica no porque no hubo ningún tipo de agresión física en su contra a pesar de que sí vemos que pues le intentaron lastimar sin embargo pues salió ilesa y ese es como el motivo por el cual ella cree que no fue violentada porque pues solamente fueron palabras y ahí como que salen incluso muchísimos temas sobre los tipos de violencia violencia, la violencia emocional, la violencia doméstica, la violencia física, la violencia económica, que pues incluso hasta su mamá desestima, y pues a mí se me hizo muy impactante, la verdad, cómo pues hasta los sistemas judiciales tienen como estos vacíos legales en lo que es y no violencia.
1: Sí, efectivamente volviendo un poquito al caso de Irma Lidia, ella había denunciado como seis meses antes, y declaró que la intentó ahogar en un jacuzzi y intentó torturarla con una pistola de toques, ¿no? Entonces, después se abre la carpeta de investigación investigación a medios, que yo sé que la información es importante, nosotros aquí mismo lo estamos hablando, pero algunos llegan como a, a exponer cosas que tal vez no son necesarias, ¿no? O que entorpecen los juicios, porque él posiblemente quede a lo mejor impune en este caso, y por lo que estamos viendo y por cómo se está moviendo el caso. No sabemos, por eso le hablamos de esta presunta responsabilidad del caso, porque aún no se sabe y, y así como no se sabe, muy posiblemente pueda quedar, pero ella decía que su esposo la, la agredía físicamente, verbalmente, que él hablaba de ella como justo, que si era una prostituta, hacía como énfasis en su vida, sexual y todo esto que ya denunció no le quisieron hacer caso. Y sí, efectivamente también, digo, si sí, ya es un avance y es como muy valioso que la víctima pueda lograr llegar a un juzgado y ante un ministerio público decir que esta persona que ella amaba le, pues, le intentó matar, ¿no? O, la, o la, la golpeaba. Principalmente tendrían que haber ido a lo mejor a un psicólogo, ¿no? Creo que es algo que, que no se prioriza en este sistema de justicia y sobre todo cuando hablamos de parejas sentimentales, ¿no? Sobre todo a pesar de entender a verbalizar qué es lo que está pasando en un lugar donde a lo mejor y antes era su lugar seguro y por eso es muy difícil eh, empezar a sacar esto a la luz. Retomando
0: lo que dijo Arad y también un poco de lo que has mencionado, Tania, creo que es muy difícil reconocernos como víctimas para empezar. Yo que he sido víctima de algunas agresiones como lamentablemente la mayoría de las mujeres, para empezar a nombrarse en voz alta, víctima es algo muy fuerte, muy impactante y después cuando llegas a la procuraduría o a donde sea a poner una denuncia yo les voy a contar mi experiencia, yo hace un año puse una denuncia porque bueno, había un tipo que me acosaba por redes sociales y la verdad es que ya me estaba asustando muchísimo porque era una obsesión que no me dejaba, o sea neta, no me dejaba en paz todavía recuerdo que cuando empezó la pandemia me volvió a mandar mensaje y me preguntó que cómo estaba y cómo estaba mi familia y en ese momento yo le mandé una foto de la denuncia que presenté y le dije que estaba dispuesta a llegar a las últimas consecuencias, Mauricio Otero si está Estás escuchando esto, sí, te denuncié. Pero bueno, el punto es que mi experiencia la verdad es que no fue tan fuerte. No, no tuve un mal sabor de boca, pues. porque Pues yo iba con palancas. A mí me ayudó alguien, Marcruz, que es una amiga y que trabaja en una... Bueno, ayuda a víctimas de, de violencia, ¿no? Sobre todo a mujeres. Bueno, especialmente a mujeres. Y el caso es que ella me ayudó a generar esta denuncia. Pero sé de otras amigas que, pues, han ido por casos... No quiero desestimar el mío, pero ser un poco más graves, ¿no? Como violencia física o sexual, que pues no han tenido la misma suerte que yo, ¿no? Que neta van a presentar la denuncia y se les cuestiona, ¿no? Y se les dice, pues ¿sabes qué? Si quisiera hacerte daño, pues ya lo hubiera hecho, ¿no? No necesitas poner una denuncia porque ya, o sea, con denuncia o no lo van a hacer. Entonces creo que muchas veces esto es lo que detiene a que se presente una denuncia y la revictimización, como lo dijo Tania en un principio, pues empieza desde ahí, ¿no? Ya después, en algunos casos mediáticos, llega a la boca de la sociedad y, y de que a la hora de la comida tu mamá esté diciendo cosas o no, o hablen del tema, pero pues desde ahí empieza y creo que es muy importante que las autoridades dejen de hacer este tipo de
1: situaciones, que es lo primero que empieza a dañar estos procesos. Justo como dices, parece que, que estás como minorizando tu caso, pero estás explicando, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando, cuando nos contaste esto, que habían pasado muchos años, o sea, ni siquiera fue en el momento en que esto ocurrió, y así fácil, ¿no? Como no lo podemos contar a nuestros seres queridos, a, a los cercanos, ahora hablar con gente desconocida que te va a juzgar, que te va a hacer preguntas, que te va a hacer revivir lo que no quieres volver a, a lo mejor, y a recordar, pues es mucho más difícil, ¿no? O sea, yo creo que sí le falta a toda la gente un gramo de empatía para que podamos entender o hablar, si es que queremos hablar de los casos de feminicidios o los últimos sucesos, que por supuesto en las noticias también ya, ya sabes, es a veces como muy desesperante que todo el tiempo esté sucediendo esto, ¿no? Y que a lo mejor y mientras estemos grabando, pues haya una persona que esté siendo violentada porque así sucede ¿no? y no estamos dramatizando, pero pues sí, o sea, yo creo que sí es como la, la empatía y que haya capacitación de género porque me acuerdo que en las alertas de género que es el Estado de México pues es uno de los que ha tenido como estas llamadas de atención, se prioriza para que haya una capacitación del personal, de las autoridades en cuanto llegue una víctima. Hay una serie en Netflix, creo que se llama Inconcebible, que es como la mayor exposición de lo que es una revictimización, o sea, la chica no quiere verbalizarlo ni siquiera lo puede hablar, o sea, llegan las autoridades porque pues alguien denuncia porque ella me parece cuando pasa este caso estaba inconsciente o sea ni siquiera ella quiso ir a denunciar y pese a eso la va persiguiendo como este suceso durante su vida porque un mal policía no la supo escuchar y este caso llega como a la sociedad como si ella hubiera sido una mentirosa no entonces eso sucede eso como, como se ve ahí porque hay dos partes no la parte de la mujer que sí escucha la otra que es una policía y ahí se ve la diferencia de cuando hay un personal capacitado bueno
2: ahorita que veré hablo de su experiencia que cualquier caso es muy muy fuerte, me recordó de nuevo a esta serie Made, porque en una escena, justo en el primer episodio, en el primero o el segundo, pues esta chica se acerca obviamente a una trabajadora social, es diferente el sistema en Estados Unidos y en México ella se acerca en su sistema se acerca a la trabajadora social y pues ahorita que veré mencionó que no era como por desestimar su caso, pero pues mencionaba que había casos más fuertes, y me recordó justo a lo que le dice la trabajadora social a esta chica, la protagonista, le dice para ti que es violencia, o sea, para ti que es un caso que tenga que ser denunciado, ¿no? Porque un día empieza con esto, ¿no? Con estas agresiones y después va escalando. Es lo mismo que le dice su amiga Daniela a la protagonista en el refugio para mujeres. Le dice, la violencia generalmente no es así de golpe. No es como que el primer día llega alguien y te ahorca a alguien. Es algo que va escalando. Sí,
0: claramente cuando la violencia viene por parte de una pareja, sobre todo, no es como que, ah, yo sabía que él me golpeaba y decía, y enamorarme de él y comenzar una relación no, obviamente son lo que llamamos micromachismos y van escalando poco a poco yo tengo que confesar algo, la verdad es que no he visto ninguna de estas dos series que mencionan, las cosas por limpiar y la otra que es inconcebible, porque soy una persona altamente sensible y creo que por salud mental no, no podría verlas, pero me parece muy importante que existan, ya que conocemos este lado de las víctimas generales siempre se habla del lado del criminal, o sea, por ejemplo, me acordé que hace poquito, no sé si ustedes conocen a la escritora Cristina Rivera Garza que por cierto yo escribí un cuento sobre ella para un libro que pronto va a salir luego, es, esto sí es un anuncio pero luego les doy más detalles el punto es que ella escribió un libro que se llama El invencible verano de Liliana que es su hermana menor que fue víctima de feminicidio, y este libro ha sido muy importante, y recientemente otro escritor que es escritor de cuentos, no lo desestimo por ser escritor de cuentos, ni mucho menos por ser hombre, ¿verdad? Felipe Garrido, que es un escritor de cuentos y demás, salió a decir que, pues, muy bonito el libro que escribió Cristina, pero que ¿por qué no se habla más desde el lado del asesino? ¿Por qué no le da voz al asesino? Y es como de güey, no. O sea, el punto es darle voz a la víctima, es que ella hable, es que se conozca este caso. porque yo le daría voz al asesino de mi hermana? ¿Por qué tengo que escuchar por qué la asesinó? O sea, cuando el punto es que se conozca más sobre ya ¿sabes? Y creo que estas series son importantes porque justo se habla de todo esto que vive una víctima, de cómo es el proceso y puede ser que las personas sean un poco más empáticas si conocen estos puntos de vista.
1: Sí, sobre todo, ahorita me acordé que hace unos meses compré un libro que se llama Mexicanas en pie de lucha y es un libro bastante bueno que les recomiendo mucho leer porque bueno, a mí me gustó mucho porque son periodistas de investigación que hablan sobre feminicidios y sobre todo como los casos de mujeres y comparten la autoría muchas eh, periodistas, les comento, la coordinadora es Nayeli Roldán, pero precisamente lo que me causó mucho interés es que la manera en que fue abordado es un poco más personal porque hay un libro que leí hace tiempo se llama Feminicidios en Estado de México me parece que se llama, no, Las muertas del Estado Puerto Patria, y es una crónica muy buena también habla dándole voz a estas víctimas y cómo van ocurriendo y cómo va escalando cierta violencia al principio se casaron, apenas a lo mejor y alguien la golpeaba, poquito y de repente fue como más allá, ¿no? hasta llegar al feminicidio, entonces da esta historia y ellas, lo que hacen en esta compilación es hablar de cómo todo un estado que ha sido realmente malo con las mujeres y que no ha intentado, no solamente como la 4T, sino en general, ayudar a que esos casos no sigan ocurriendo, justo por no conocer cómo va esta escala de la violencia. Empiezan desde el ti el ignorar a una persona, celar poco a poco, poco a poco, hasta llegar a más. Y ella, por ejemplo, creo que fue la primera escritora, habla de cómo hay un retroceso detrás de la pandemia. Pasa la pandemia y muchas mujeres regresaron a su hogar. O sea, se decidió entre un hombre y una mujer quién debía quedarse al cuidado de los hijos, que estaban ya ahora en casa, y en la mayoría de los casos, pues quedaron las mujeres y esto las llevó a vivir ciertas violencias que ya no estaban viviendo, como si hubiera como varios años de retraso a lo que ya habíamos logrado en México. Y
2: bueno, ahorita que ustedes mencionan pues estas crónicas y estos textos en su mayoría periodísticos a mí me recordó que hace muy poco, me parece que hace como dos semanas Televisa estrenó una serie sobre el asesino serial de Ecatepec al que muchos nombraron el monstruo de Ecatepec, pero hubo como mucha polémica con el lanzamiento de esta porque pues mucha gente está criticando que se está hablando mucho más en la historia de él, o sea obviamente la historia pues se da sobre narrar sus casos lo que hizo, pero más que eso como que le quieren dar una justificación y dejan de lado a las víctimas, que es algo que menciona Bere hace un momento, es como ¿por qué no le estamos dando voz a las víctimas? y seguimos mitificando a estas personas, incluso desde el nombre que recibe el monstruo de KTP y como que lo deshumaniza y lo convierte en un personaje.
1: Exacto, yo que les he comentado, soy como muy lectora de estos casos de asesinos en series, incluso sigo, debo confesar, ¿no? Podcast de hay un podcast que se llama Asesinos de Seriales y lo pongo, ¿no? Y precisamente tiene como esta mitificación, es como el gran asesino, ¿no? O sea, la mayoría incluso ya tienden a tener fans. Hay un también otro documental que había visto, donde hablan como de este tipo de periodismo no, no tan riesgo, o sea, no es que sea riesgoso sino como de cosas macabras que no podríamos a lo mejor y con mucha salud mental asistir, pero por ejemplo un tipo se va a buscar a los asesinos y revisa precisamente como los grupos de fans que hay detrás de, hay uno que eh, Ted Bundy que es el carnicero de Milwaukee y la mayoría de las personas que están ahí en el pues digamos como el club de fans, hablan mucho como de sus asesinatos y lo mencionan como si esto fuera como una maniobra, una gran aportación a la humanidad y eso es preocupante o sea creo que hay que conocerlos, es interesante a mí me interesan conocer esas historias pero llegar al fanatismo, que es lo que luego llegan a propiciar estos contenidos, ya es demasiado absurdo, creo que ni siquiera conocemos en estos casos como tan mediáticos de asesinos en serie, el nombre de sus víctimas o sus historias o cómo llegaron a ponerse a lo mejor en riesgo porque eran ya sea sus parejas o lo que sea y tendríamos que estar sabiendo qué pasó ahí, ¿no?
0: Sí, siempre es importante darles voz a las víctimas pero sobre todo escucharlas, como por ejemplo, pues el muy reciente caso de Luz Raquel Padilla, a quien las autoridades decidieron no escuchar porque por más que ella levantó denuncias de amenazas y eh, previamente también sufrió agresiones, pues simplemente las autoridades decidieron omitir todo esto y al final la culpabilizaron, dijeron que ella solita volteó la cámara escribió las amenazas en las paredes y se prendió fuego porque sí, aquí las mujeres en México hacemos eso, nos prendemos fuego, nos caemos a las cisternas, nos ahorcamos con un cable de teléfono y demás porque para las autoridades es mucho más fácil decir que hacemos eso que, no sé, investigar hacer su trabajo.
1: Sí, aquí las mujeres nos quemamos solas. O sea, justo parece como caso de la Santa Inquisición o de la temporada donde había cacería de brujas. Y, y de verdad es tan asombroso que todavía siga ocurriendo eso porque así está sucediendo. Y de hecho la Fiscalía el General del Estado de Jalisco había señalado que iban a investigar el caso, pero que se había asegurado que la mujer compró dos botellas de alcohol, el encendedor, o sea, hay todo lo que comentas. Entonces, eso podría descalificar. O sea, esa es la importancia de la narración. O así sea, tenemos que conocer y sí, evidentemente, también hay casos donde podría llegar a ocurrir podríamos a lo mejor ir ya tomando las cosas así, pero qué raro, ¿no? Que en cada caso, bueno, es que ella se metió ahí, ella quiso andar con un señor de setenta y tantos, Devani, pues yo creo que, o sea, de ahí se metió a la, a la cisterna cuando pues se estimada desde la agresión que a lo mejor estaba viviendo en el taxi, el principal responsable de que ella bajara en la carretera a medianoche, o sea, en este caso, ¿no? Que ya había una amenaza previa y que la mayoría, porque hay también, este, personas que pudieron verlo, ¿no? Los testigos del caso y que saben que no fue la mujer la que fue pues, la que se auto de hecho vi un texto en el país que me gustó mucho que se llama No son autoataques sino feminicidios y les recomiendo mucho que lo lean porque habla de estos puntos, el, el primer punto que es conocer cómo las mujeres podrían quemarse vivas, es como una historia que podríamos ahí, por eso la, la mayoría de las feministas dicen no son suicidios son feminicidios, que se llegue a entender porque bajo esta narración la mayoría queda impune y conocer los puntos graves o sea el, un punto grave si sabemos que 11 mujeres o sea, son asesinadas todo el día por el hecho de ser mujeres, cómo vamos a desestimar un caso así y que según ella se quemó intencionalmente, como el Estado la revictimiza los medios van a replicar y la mayoría pues no nos creemos la historia, a lo mejor no hay gente que no se cree la historia real o lo que realmente podría pasar aunque sea así de aberrante y piensa que ella pudo a lo mejor y solo suicidarse.
0: Claro, es que es muy importante la narración que dan los medios de comunicación principalmente, como mencionas este texto del país, me recordó a un cuento que escribió Mariana Enríquez, me parece que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, en el que precisamente muchas mujeres comienzan a prenderse fuego porque se cansan de toda esta violencia que sufren constantemente ¿no? Que, que son pues estas hogueras de mujeres y también que las queman con ácido y demás entonces ellas deciden como que ¿saben qué? basta, vamos a prendernos fuego y a mostrar estas cicatrices que tenemos y lo que se pierde es el miedo y el darle el poder a pues a estos hombres que deciden ni siquiera acabar con la vida de, de estas mujeres o sea, sí, es, es su intención Pero muchas veces no terminan Haciéndolo y, y es muy doloroso Toda esta situación, entonces También es un cuento muy bueno, bueno, es un cuento Pero también está dentro de una Recopilación de textos de esta Periodista, se los recomiendo también Y pues justo, es muy importante Estas narraciones de mujeres Y no solo escuchar a otros medios De comunicación en los que, no como El país, sino otros, en los que Simplemente se cuestiona a la víctima Y no se profundiza en la investigación o se le da voz al asesino y no al, a las demás víctimas ni a sus familiares. Sí,
2: y es que también en este caso de Luz Raquel, algo que pues muchas colectivas feministas y muchas mujeres crearon fue como el actuar de la Fiscalía de Jalisco y los detalles que quedaron a la luz, que justamente fueron como los que dieron pie a estos casos de revictimización sobre todo la parte en la que mencionaban que pues ella fue la que, bueno había comprado con anterioridad el alcohol y el encendedor que pues fue gracias a esta narrativa que empezó como esta revictimización y comenzaron incluso como mencionan mis compañeras los medios comenzaron a criticar o a intentar buscar el hilo negro y tratar de convencer a la gente de que Luz Raquel se atacó a ella misma. Y
1: además si revisamos el caso y cómo van contando la historia porque ya estamos conociendo un poquito más acerca de las amenazas de donde vivía, de que ella era activista de derechos humanos, de una red que se llama Llama yo cuido México podemos también entender que hay un crimen de odio aquí porque ella cuidaba de su hijo que tenía espectro autista y que además necesitaba cuidado de tiempo completo y podemos decir que con estas amenazas había una intolerancia a las personas con discapacidad o sea primero ni siquiera se entiende lo que realmente es esta condición el autismo es del neurodesarrollo la persona pues se puede manifestar de diferentes formas pero también cuando llegan a haber crisis que la mayoría podemos saberlo pueden gritar golpear o golpearse de manera intencional también por eso la mamá necesitaba estar de tiempo completo con él el de personas que tienen autismo requieren cierta comprensión, contención, entre muchas terapias y muchas cosas, y pues por supuesto era inevitable que ella a lo mejor minorizar a la, la acción de su hijo, ¿no? Y creo que el que no entendieran las personas habla de, de este odio y de esta intolerancia como al espectro autista. También el calificarlo ya de feminicidio, pues tiene que ver con estos conocidos, la manera en que fue expuesta, o sea, lo que estamos diciendo, ¿no? como las mujeres son quemadas y llevadas a la hoguera. Nosotros a lo mejor y no, pues sí, no estamos en el, en el juicio, pero estamos de acuerdo y hablo mejor y por Arad y por, y por Bere, pero en que, por supuesto, esto es un feminicidio. El fiscal no podrá decir todavía qué, porque por supuesto para ellos son como el ella compró el alcohol y compró todo para quemarse y en realidad nosotros creemos que fueron los vecinos quienes la atacaron.
0: Claro, sobre todo porque ya había estas amenazas en las paredes del de edificio en donde vivía, en el que pues se le advertía y hubo un ataque previo y bueno ella había puesto denuncias que claramente no fueron escuchadas además solicitó estar dentro de una red de protección para que justo no, no llegara a las últimas consecuencias y al final todas estas omisiones ocasionaron su muerte, o sea, si sí es responsable obviamente la o las personas que la quemaron, pero también las autoridades porque omitieron todo lo que estaba pasando, ¿no? O sea, aquí nos preguntamos una vez más, ¿qué es lo que tiene que pasar para que le hagan caso a las víctimas o a las potenciales víctimas más bien de feminicidio, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que tiene que pasar? Porque cuando uno llega a denunciar violencia siempre es como de que pues a ver muéstrame tu ojo morado, muéstrame tu fractura y aún así no. O sea, siempre es como que las autoridades esperan que se llegue a la última consecuencia y cuando ya se llegó a esa última consecuencia siguen sin hacer nada porque las culpables somos nosotras.
1: Sí, de hecho el, el cómo desestimaron que ella necesitaba ayuda porque también decían que no se trataba de su pareja sentimental. O sea, volvemos a que el feminicidio sí ya a lo mejor y se empezó a comprender un poco que llega ocurrir de la pareja, pero ya la gente como que también engloba esa parte, ¿no? Por eso sí es importante como saber qué son las causas de género, o sea querramos o no, o la gente quiera o no se tienen que entender qué son las razones de género que pueden llevar a que un caso sea homicidio o feminicidio, y de esta manera entren en estos programas que ya existen y donde, estados donde ya hay alertas de género y donde se podrían aplicar, y que no a cualquier a persona se les están otorgando, ¿no? Lo, lo veíamos como con el caso de los periodistas, cuando hablamos de, de los asesinatos a periodistas, a la prensa, en el país también muchos, a lo mejor, y cuentan con todas las amenazas y todo para que tuvieran que tener ya seguridad y hay una cosa o alguna cuestión de papeleo que no alcanza para que los puedan meter al, al programa y esto es bastante preocupante ¿no? o sea como ¿qué tipo de personal está dentro de? o sea y por eso vemos que el estado pues sí es gran culpable de la situación
2: y sí como lo mencionan pues es una serie de omisiones y desconocimiento por parte de las autoridades en muchas cuestiones y justo lo que menciona Tania sobre pues ¿qué es lo que la gente cree como feminicidio? a mí me saltó mucho porque hace poco hice una nota relacionada a, al género y estaba platicando con una de las encargadas de género en uno de los municipios vecinos de aquí de donde yo vivo Valle de Bravo, y digo ya lo saben y me comentaba que pues muchas veces propias mujeres no saben lo que era violencia de género y muchas veces tenían como miedo a hablarlo por el estigma social que se vive sobre todo en zonas rurales y en ocasiones esta violencia de género pues no nada más venía por parte de sus parejas, venía por parte de familiares y venía por parte de, de los hijos de las mismas mujeres y aquí lo alarmante es cómo moldeamos esta perspectiva de qué es lo que los demás quieren que creamos, que es violencia de género y cómo todavía se vive con estigmas y estos estigmas son aún más fuertes en distintas regiones de la sociedad. Bueno, a mí también me saltó porque aquí donde yo vivo se supone que hay una policía de género que en los demás municipios que sé que hay policía de género es operada por mujeres, aquí en Valle de Bravo es operada por hombres y pues ni siquiera hace nada, o sea nada más están dando vueltas en la patrulla y ya.
1: Sí, de hecho acá también a lo mejor y también porque es periferia y es la zona y vimos en el estado de México nosotras pero um, también hay policía de género, no pasa, la he visto pero no es como que de muchas vueltas y cuando han pasado cosas pues sí, igual este, tardan mucho, o sea siempre es como muy cansado o regularmente se escucha ¿no? como de ah es que para que se meten lo que les comentaba al principio no y eso lo digo porque acá se escucha mucho, ¿no? Esa parte de que se pelearon o ¿no? que había gritos donde a lo mejor ella pedía auxilio, la, la víctima, y al final cuando llegó la policía ella misma a lo mejor y dijo que no, que todo estaba bien, pero es que es un miedo ¿no? que no comprendemos y que las cosas sí se van escalando. No habrá casos donde no y, y por eso confían, porque pues es una persona con la que viven y que también es difícil a lo mejor de, de decir o porque no tienen la situación económica para poder moverse de un lugar y hay diferentes ataduras. Creo que lo comentabas tú, ahora cómo pueden ser los hijos, o sea cómo se van vinculando con su pareja o con la persona con la cual estén amenazadas y pues eso impide. Acá, por ejemplo, hay un centro de prevención del delito que son es esta recuperación de espacios públicos que van haciendo algunos criminólogos, en donde ponen a lo mejor en un parque este, actividades para que la gente vaya como ahuyentando un poco estas ideas, hay psicólogos y cosas gratuitas, pero justo en estas actividades la gente llega a ir muy poco o cuando van, pues también no son muchas veces las personas que están dentro de, de esta violencia, ¿no? Quienes sí la están viviendo que es muy difícil, ¿no? O sea, se, se intentan hacer cosas, pero llega a veces a... Eh, muy poco a los oídos que, que son necesarios y lamentablemente ya llegamos al fin de este programa, agradecemos que nos hayan escuchado, recuerden que a nosotros nos pueden seguir en redes sociales como tu y este programa lo encuentran en YouTube, Google Podcasts iHeartRadio Radio, iTunes como Diversificándonos Podcast y también forma parte del espacio Vintage Fonético en Mexiquense Radio, a mí me pueden encontrar como Tania Juárez Mora.
0: Yo soy Berenice Rosales y me pueden encontrar en Twitter como Berenice Con Z.
1: Yo soy
2: Arat Sereno, a mí me encuentran en todas mis redes sociales como MyLifeAzarad, por todas las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y TikTok y pues hasta la próxima